0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。嘿， hey, 我是只爱大冰奶的奶茶司机。那介绍完墨西哥城的大长篇之后啊，接下来还是得切回台湾来综合综合一下。毕竟呢，下一集可能又要开始另外一個国家的大长篇了。虽然当初开设这个喝茶频道啊，主要也有一部分就是因为我爱去国外旅游嘛，那去国外喝茶经验呢，我觉得是蛮难得的。但相较之下，分享国外的资讯呢，就少得多。所以当初也有想借由这个管道，能把这些宝贵经验分享给有缘人呢。毕竟呢，也不是每个人都有那个机会出国，更遑论是出国喝茶了。毕竟人生地不熟啊，在这种情况下呢，还敢去风月场啊、呃，相对比较没有那么安全地方，确实是需要一些勇气的。那我就单纯分享我自己的经验，告诉大家，那这件事情可能看起来没有你想象中这么困难，鼓励大家勇敢踏出第一步，迈向美好的新世界吧。不过我知道做国外的分享，这个单纯就是比较偏我个人的一厢情愿吧。其实大部分人比较有兴趣的还是国内喝茶这些资讯。那当然，我指的国内是台湾嘛。海外的话，日韩是蛮多人询问，但除此之外呢，就连东南亚的询问量都不算高。那更不用说其他地方了。就好比我做墨西哥或是加勒比海一带的国家的喝茶体验，我想这些资讯对绝大部分人应该没什么帮助吧。顶多可能住在美洲的茶友们会有稍微高一点的几率会需要用到。但不管了、啊，反正就我本人而言呢，该体验的还是会去体验，该分享的我也会分享。但考虑到国内广大的茶友们，我还是得偶尔分享一下国内其他一些稍微不一样的喝茶形态，或是不一样地方的喝茶生态。毕竟啊，如果再继续分享北部喝定点茶，或是去五木那一带的按摩店，我想这个过程呢，几乎都大同小异吧。所以，除非我有遇到什么特别不一样的妹子啊，值得大家分享一下。不然我还是会尽量找些不一样的题材或不一样店家来分享。那今天要分享呢，就是位于桃园的春天阳光下、欸，名字有点洋气的时尚会馆。还记得我之前在桃园中立那一集所提到的环插入那一代的养生馆吗？那时候觉得这代知名归知名，啊，但是整个大桃园地区怎么可能只有这边才有养生馆啊？整个桃园区过去历史应该是很辉煌的，啊。就先不提定田跟外中了。这豆干厝啊，还有酒店跟甚至清真雅座都有，所以你说这一带找不到一间养生馆，我是不太相信的。但困难就在于呢，很多店家看起来好像就是有那么回事。但由于桃园近几年来啊，算是有点认真在扫黄的意思，以至于市中心啊，就是火车站附近那一带呢，都没落下来了。那有传言是呢，以前那几家店呢，可能真的就没有那么纯，但是在这波扫黄之后呢。店家就顺势转型，哎、欸，反正就越做越纯了。特别是一些规模比较大、美容师数量很多点，那反正我在网络上呢就找不到一个准确答案，说哪家店一定是可以享受一些额外的课程。那前一阵子无聊，在网络上搜寻搜寻，我忘了在哪个论坛上，哎、欸，就发现有一间网友分享的时尚会馆。那这个会馆呢，门面看起来很低调，那上面也是很低调，他没有公开他的 line。非得你本人去现场一次之后呢，让老板加奈之后呢，才有办法跟老板用奈预约看班表。那看到这些描述、啊，我就觉得哇，这個、十之八九一定是嗯，我想要去的地方了。再来这家店在 Google Map 上，哎、欸，其实也找到，而且上面的留言数量也蛮多的，而且呢，看起来留言数量就真的应该是有这么一回事，是个可以让绅士彻底放松的地方。选定之后呢，那也没什么好说的、啊，就直接去拜访了。毕竟他也不能预先加来嘛，于是我就选择在一天风和日丽的中午啊，吃个午饭过后就去那间店了。那、啊、因为它中午之后就开了，开车到那边之后啊，那边其实很方便，因为那個店的对面呢就有一间停车场。就我去过几次的经验呢，那个停车场应该是不太容易停满的，所以大家应该是可以放心的开车去。那等停好车啊，走到店门口之后呢，那店门口真是毫不起眼啊。虽然说是有招牌，招牌是很明显的，但是店门口呢是完全没有什么装潢，你看了也能看出里面有什么名堂。不过既然来了，就还是得深吸一口气就进去看看了。进去之后呢，门口就有一位大哥来来接待招呼我了。说实在，这位大哥还挺有特色的。我一开始看到他呢，就让我想到一位艺人，或你，可以说早期的秀场主持人廖俊，真的是很有那个感觉，特别是还穿着啪里啪里的，他就是啪里啪里版的廖俊。如果车友们有空去验证一下的话，可以看我说话是不是真的。那因为我是陌生客嘛，所以一进来呢，还是得做一些相关的验证。比方说，他就会问说：“哎、欸，哪看到这边的讯息啊？”然后看一下身份证，而且他还会要求看工作证。那因为有工作关系哦，身上并没有名片。那他就说：“哎、欸，用通讯软体的证明也可以，比方说 Line 什么的。”那我说我没有 Line， 我的工作是用 Slack。他说都可以，反正你要证明你就在某个工作群组里面都可以。然后我就给他看了 Slack 的通讯群组，然后看看说哦，那这个某某我就是你吧？我说对，那他是用英文讲的。我突然觉得这个大哥其实应该是有一些英文底子的，毕竟他发音是很标准的，感觉应该是相当有故事的大哥。不过这个就不是我来这边的重点了。那在确认我的身份应该正常之后呢，他就跟我看他的 Line， 然后他就说应该、哎、可以加这个 Line。那以后呢，你就可以在 Line 上面看到的版表，或是你要来预先约妹都可以。那之后，大哥就意思我可以先去那个等待区先坐一下。那这时候等待区已经有两位客人了。这种平常上班日白天的这种热门时段，还有客人在那边等，想必这个应该不会太差劲，应该是可以期待一下吧。不过大哥是说、啊，因为这个时段还是有点早，上班的妹子呢不太多，所以我可能要稍微等一下。他解释到，虽然店开门时间大概是12点半吧，我看网上是12点半。不过呢，妹子要上班，大家等到两三点之后才陆陆续续都来上班。毕竟他们工作时间呢是到半夜两三点的样子。然后他们妹子呢似乎是没有分早晚班的，不过这我不是很确定，就是了。那这边等待的两位客人呢？不确定是临时起意还是有预先预约。其中一位老板跟他道歉说：“哎、欸，这个叉叉号啊，目前可能没那么早来上班，大概要几点以后他才会来？你要在那个时候再来吗？”于是呢，他就换了另外号码问。不过呢，人也是不在，所以他就决定先离开，等晚点之后再来。那我是真的坐了好一阵子的，终于才有位妹子也把我领走。那这位妹子嘛……身材是挺高挑的，也很纤细，不过就是他的五官呢、啊，看起来真的是有点中性，就连讲话声音呢、啊、都挺中性的。如果他真的在外面搭讪我，会怀疑他是不是变性的，还是跨性别的。不过看在他笑容可掬啊，态度还是蛮亲切的，而且我现在也没什么其他的选择，于是呢，还是跟着他一起上楼了。上楼之后，其实摆设也挺简单的，就一间浴室。那美容师呢，还问我要先洗个澡。那我是跟他说不用，我先上个厕所就好了。那厕所里面呢，确实是有连蓬头啊，可以做一些简单的清洗冲洗，算是不到脏乱了，但不是什么可以让你舒适冲洗的地方，而且单纯只是刷压，在刷压前应该没有人特别想要先。冲洗身体了吧？通常是舒压后吧。如果不小心喷射的范围太广，或者是上面涂的精油或者是润滑剂人太多的话，才会有淋浴的需求吧。反正到时候再看看吧。至少现在是没有这个欲望。上完厕所之后呢，就来、是、到按摩间。那这边的按摩间呢，一样是大通铺，它没有单独的隔间。说这种格局啊，在地价的养生馆是蛮常见的。毕竟才一千出头块而已，要什么隐私啊？就是有点可有可无的级别了。不过要声明啊，也不是说所有的。低价养生馆呢，都是这种大通铺的。我也是有遇过有单独可见的，只不过那就一半一半吧。如果你真的很重视隐秘性的话，还是有得选的。只不过今天这一件呢，就可能不是你的选择了。总之呢，到了按摩床垫这一拉呢。美容师就先请我换装，那他们有提供一条按摩穿的四角裤，那么他就先去准备一些器材，等一下再回来。换装之后呢，环顾一下四周，那发现他们床头呢居然有贴一张标语，也就是这个地方呢是禁止性行为或任何金钱色情交易的，看着有点讽刺的感觉啊，好像就此地无银三百两。不一会儿美容师进来了，那就开始，还是先从震惊的背部按摩先开始做起了。那这位美容师不出意外的当然也是越南人，那他说这间店呢其实。也全部都是越南人，也就是名副其实的越南店，所以说这也是意料中的事情啊。毕竟这种平价的养生馆啊，十之八九呢都是外籍美容师，这就是越南啊。那更不用说你现在在桃园便宜的外籍人力资源啊，真是到处都是。不过就如同我之前所说的、啊，他的态度是还蛮亲切的，而且中文呢还算流利，虽然多少还是带点口音，所以他呢还蛮健谈的，应该是我遇过的越南按摩师里面，呃，我能聊的最多的一次。那他就建议我啊，下次如果要来的时候呢，不要挑这个时候来，至少等两三点以后啊，美容师才陆陆续,续续来上班，像他十二点一点就到达是极少数。因为他们办呢、啊、要一路上到半夜，所以绝大部分人啊都不会在一开门的时候就到。我就说哇，这样听起来好累哦。他说累归累，但是跟之前工厂比起来，啊，这边还是比较轻松一些，至少钱一定是比较多的嘛。那他也有提到，啊，他来台湾也有七八年了，我确实是有点时间了，连小孩都有，都去上学了。有些茶友可能会觉得这个年纪有点太熟了，不过比如说啊，在养生馆或按摩店的越南妹啊，差不多就是这个范围。听到这样的人士啊，其实不用太压抑，而且呢，很多其实。二十来岁出头就来台湾了，所以在台湾待个七八年，可能就三十岁上下，算是轻手吧，至少我是可以接受啦。那除了闲聊啊？妹子的按摩、啊、还算是中规中矩的，就像我之前介绍过的越南的按摩师啊，就算技巧没有那么到位，但至少力道算是给的够。而且他还有一招啊，是整个人跪坐在我身上，用膝盖的力道或是用手肘呢来按摩，那个压下去的力道跟深度啊，还是挺有感的。虽然整体的按摩时间，我个人是觉得没有很长，大概就一般般中规中矩的时间。但是以一千出头这种等级的养生馆来说，我觉得算是还不错了。接下来就翻正要进入主题了，不过人家也倒不。着急直接上游开始操作，而是裤子脱掉之后啊，在重点部位用舌头先招呼过一轮，包括比较敏感的部位，像是奶头啊或者是胯下。虽然没有直接到音乐演奏起来，但是在小老弟附近呢打个插片球还是挺有感的。一顿操作之后、啊，他等到小老弟完全觉醒了，才开始上游手工起来。不过呢这边比较稍微可惜一点的是呢，妹子没有全光啊，而是只有上半身脱光而已。不过这也就是常规养生管的尺度啦。那除了她的手在嘛，我的手当也没有闲着，毕竟号称修奴佐，怎么可能没有跟她的长辈打声招呼呢？那她也很顺势，或者说很故意的，就故意在我耳边娇喘。虽然也知道人家大概就做做样的，不过至少那个音效跟身临其境的加持啊，还是多少有点效的。所以最后呢，当然就顺利大爆车了。那在射完之后呢，他就用毛巾清理了一下，那他就先告退了，那留我一个人呢慢慢穿衣服。那穿完衣服出去之后呢，那在我要下楼之前呢，看到二楼按摩区的另外一侧呢有另外一个妹子，哎、欸，那就真的让我眼睛有点一亮了，因为那位美容师啊，看着还挺年轻的，而且呢该有肉的地方有肉，那颜值呢也是挺好的，至少在我所有有印象的交手过的越南妹子中呢，她大概是有八十分以上的水准。在养生馆能遇到这样的等级啊，还是蛮难得的。于是，在下午之后看到那位大哥，就跟大哥问一下那个另外一侧的那个妹子的编号。那我记得，我印象中啊，因为有有点久了，我也不太确定。好像是68号还是88号，有点不太确定。但总之啊，在看到这位之后，觉得嗯，下次应该还是得找时间再来光顾光顾了。是说今天帮我敷这一晚、啊，其实也不算差，至少人家态度跟按摩是还不错的。只是他比较偏中性的部分呢，哇，这个我就真的无法说服自己再来回充了。那顺带一提啊，这边做一节的时间呢，大概也就四十分钟左右而已，并不算特别长，不像有些地方可能会到一个小时。不过总而言之啊，这些都不是这间店的卖点，这间店的卖点呢，应该还是质量还不错的越南妹。不过呢，虽然有在访的想法，但真的再次光顾店家，却也是几个月后的事情。毕竟呢，我人也不住桃园，如果是专程从台北跑桃园一趟，只是为了间半套店，好像有点不切实际啊。所以呢，这件事情就一直搁着。直到几个月后呢，欸、有一个机会去桃园了，于是就把握一个下午的空档啊，打算去跟店家再次回访一下。那这天是一个平常的下午，大概三四点左右。那看过店家班表之后呢，就询问一下我大概四点到的时候，那边美容师的上班状态。那好巧不巧，店家有八十八号，也有六十八号，照片看着都很顺但好像也都不是本人，感觉应该不是本人照。但坏消息是呢。那天的妹子在那个时段几乎都还在上班，而且大多都还要等半个小时以上。那只有两位，一位呢是刚好有空档，那另外一位呢是大概再等15分钟就有了。那由于我此趟去桃园呢、啊、还有别的事情要处理，所以其实不能等太久，不然会耽误到晚上的行程，所以只好从两位里面挑一位，从照片中看起来相对顺眼的。不过我也知道这照片就是参考用的。那也不能怎么办、啊、只能默默祈祷去到现场的妹子是真的优质。那到了现场之后呢，门口接待的还是同样一位大哥，那个穿着跟打扮还是有相当的个人特色。那跟大哥确认完预约之后呢，就在一楼接待的地方等选定的美容师下来。那坐了一会儿之后呢，终于盼到他本人下了。那在看到他本人第一眼之后呢，就留下了深刻的印象。理由呢，倒不是他的外表长得多漂亮或是多丑，不过讲到颜值啊，这位美容师其实还算不错的。感觉起来年纪应该也不大，而且呢，他剪了一个利落的包 o b 头啊，整个人看起来是很俏丽的，而且他的五官呢也是比较立体一点。不过相较于他的颜值啊，他的身材才是之前从没遇过的类型。什么类型呢？他真的是非常的瘦小，就算踩了高高的根啊，他看起来也还是矮有一个头。而且呢，他是真的非常的瘦，骨架相当的瘦小，跟国中生差不多吧，甚至发育好点国中生呢，那骨架都比他粗。我还真是第一次喝茶喝到这种萝莉系的妹子，在上楼的时候，我就忍不住问她、欸、体重到底是多少。那她说她体重还不到四十公斤，只有三十七公斤而已。这真是我遇过最轻盈的妹子了。我想，像我这辈子喝茶应该很难再突破这下限了。那上了二楼之后啊，还是一样熟悉的布局，就连流程呢、啊、也跟上次一样大同小异，只是差别在于、啊，这位美容师显然没有上次那位来的那么热情，相较之下话就少了很多。在按摩过程中也几乎没有什么交流，不过也貌似这位美容师今天状况可能不是非常的好，毕竟他从到尾的时不时就在吸吸鼻子。有点像是小感冒或是鼻子过敏之类的，不过至少人家按摩的部分呢还是没有太马虎，而且手法能跟上次那位美容师其实也大同小异，也是有整个人跪坐在我身上，用膝盖还有手肘的部分来用身体的重量按压。不过考量到他那么轻啊，他就算整个人站在我身上，可能也不会有什么影响。那按摩完翻正之后的步骤呢，也几乎跟上次一模一样，先是用嘴巴跟舌头往敏感的部位先招呼过一轮之后呢，才开始用手工。不过相较于上次耳边有人在那边嚼唇呢、啊，这次美容师就淡定很多了，就默默的专注在挤牛奶。那身材部分呢，倒是令我出乎意料的是，就算是这么瘦小，该有肉的地方还是有点肉的。我目测她的胸部呢，大概至少也有 B 或 C 中间，虽然跟我个人标准当然是有很大的差距，但考虑到她的体重啊，她只要不是飞机场，我就该知足了。然后尺度也是一样，只有上空哎、欸、可以摸奶而已，下面可以让你碰，但是也要隔着小裤裤。不过当妹子的表现波澜不惊的时候呢，下面给不给碰好像就没有那么重要了。总之呢，在妹子一番努力挤牛奶的过程之后呢，终于还是顺利激发了。在简单的清理之后呢，也是让我默默一个人穿完衣服之后出来。时间算算，大概也就四十分钟上下。完全不会耽误到我晚上的行程，算是件好事吗？不过整体而言啊，我个人对桃园这间时尚会馆还是比较正面的评价。价格就一般，养生馆价格只比环西路那一带啊，就是贵了没一咪咪。不过这边越南妹的平均素质啊，确实是有那个价值。而整体的按摩跟服务态度，我觉得在这种养生馆里面也算是中上的水准哦。还有一点我忘了提的就是，当美容师下来领客人上去的时候，他们都会比较亲切的挽着你或牵着你手。上去多少有一点 new 友 feel 的气氛呢、啊？是说我不确定是不是每位美容师都这样，就是。但总言之啊，只要美容师的素质够好，那态度不要太差的话，这生意怎么样都不会烂到哪里去。还有一点呢，这家店前前后后会出现在班表上的美容师呢大概有十位，每天能出钱数量大概就七八位或更多一点。我觉得这种背膜养生馆算是足够了，只不过他们生意感觉应该都不太差，所以你真的有什么想要预约的妹子，啊，最好还是先用那里预约一下，不然呢，到了现场可能就要空等了。其他要注意的话嘛，就是。记得两点之后再去。还有呢，他星期天没有开。还有就是呢，跟我要地址可以啊，但是不要跟我要赖，因为那家店真的是比较低调一点，没有开放赖给人家家的。想要加代还真的得跑实体店面一趟，审核过身份之后才会让你加。甚至夸张点啊，我在 Google Map 上的评论有看到，有些客人就只是因为失业提不出工作证明，就不给消费了。可见得人家真的是很认真在把关，或者说人家根本不怎么缺客户了。那最后我还是想跟桃园的茶友再确认一下，是不是桃园市区很多规模比较大的养生馆或按摩店，真的弃暗投明，真的转型成纯按摩了？那我今天也就抛砖引玉，希望。大家看是要私讯也好，或是公开留言也好，能够提供一些口袋名单。那尽管我出现在桃园几率没有那么高，不过呢。如果真的有收到看起来还不错店面，我应该还是会尽量找时间抽个空去为大家探探路的。那今天桃园时尚会馆的分享就到此为止啦。那当然有机会再走桃园一次，也当然不会走去半桃店看看而已。其实本来也想去定点找点新鲜的玩，不过这附加条件有点多了，结果这过程、啊、又是一波三折。好在最后结果呢还算不错。那至于过程嘛，那你就下一拜再发车喽。那就大家拜拜。